0: Evet, 30 dakika başladı. Bugünkü konuğum yardımcı doçent doktor Turgay Karagöz. Turgay Bey merhaba.
1: Merhaba Erkan Bey merhaba.
0: Turgay Bey sizinle e, şu konuyu konuşmak istiyorum bugün. E, MHP devlet ilişkisi. Siz bir süre önce seri tweetler attınız dikkatimi çekti. Ve bu tweetlerinizde şu tür bir iddianız vardı. Diyordunuz ki devlet MHP üzerinden yurt içinde ve yurt dışında operasyonlar yapıyor diyorsunuz. ve MHP normal bir siyasi parti değil gençlik teşkilatı da normal bir gençlik teşkilatı değil diyorsunuz bu ne demek yani ne demek normal bir siyasi parti değil ve arkasından da devletin MHP üzerinden ne tarz operasyonlar yapıyor biraz açmanızı isteyeceğim
1: buyurun. Evet Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş Amerika'ya eğitim için gönderilip özel harf eğitimi almış bir kişidir. Daha sonra yine Özel Harp Dairesi'nin talimatlarıyla yükselen sol trende karşı bir siyasi yapılanma kurma gayretine girmiştir. Ve milliyetçi önce e, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olan partinin liderliğini kazanarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurmuştur. Bu partinin daha sonra gençlik kolları kurulmuştur ve 1970'ler boyunca baktığımız zaman bu partinin sürekli olarak normal bir iktidara gelme amacından öte Özel Harp Dairesi'nin fonksiyonu, amacıyla birebir uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bunun karşılığında da Özel Harp Dairesi bu parti mensuplarını, suça karışan parti mensuplarını çok ağır suçlara karışmış dahi olsa apti İpekçi cinayeti, Bahçeli Evler cinayeti gibi suçlara dahi karışmış olsa cezaevinden çıkartıyor. Mesela apti İpekçi cinayetinin zanlısı Mehmet Ali Ağca iki kez askeri cezaevinden kaçırılmaya çalışıyor ve ikinci de başarılı oluyor. Yani Burada normalde bir siyasi parti neler yapar? İktidara gelmeye çalışır, meclise gelmeye çalışır. Bu tarz eylemlerden daha öte sokaklarda paramiliter grup olarak çalışmış bir parti görüyoruz. Ve e, bu dönemde değişik cumhurbaşkanları, başbakanları, özel harf dairesinin varlığına tam olarak haberdar değiller. Bülent Ecevit ilk defa 1974 yılında başbakan Bülent Ecevit ilk defa 1974 yılında haberdar oluyor. Haberdar olduktan sonra kimdir bunların yereldeki unsurları? Özel Harp Dairesi Sovyet işgaline karşı sivilleri örgütlemeye çalışan bir bu kurum. Fark ediyor ki yerelde sivil diye örgütlediği kişiler Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları ve gençlik kolları üzerinden. Bu örgütlenmeyi Genel olarak bu yapı üzerinden, bu siyasi teşkilat üzerinden yaptığını söylüyor. Ve bu hiç değişmedi. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman değişik Hı. operasyonlarda direkt devletle organik bir ilişki içerisinde diğer siyasi partilerden çok farklı karakteristikler gösterdi.
0: Peki bunu bunu bu iddianızı nasıl değerlendirirsiniz? Siz aynı zamanda da İstanbul e, Organize Suçlar Şubesi'nde de evet. ihraç başkomiser sıfatınız da var. Yani evet. işiniz buydu aslında. Uzmanlık alanınız evet. bu. Sizin, evet. peki bunu Altını nasıl iddianızı delillendiriyorsun? Bu hangi
1: operasyonları yaptılar? Somut örnekler verebilir misiniz? Şimdi iddiamı nasıl delillendirebilirim? Geçmişten de söylediğim gibi çok ağır suçlara karışmış insanlar ilginç bir şekilde cezaevinden firar ediyorlar, kaçıyorlar. Ve daha sonra bunlara devlet tarafından düzenlenmiş pasaportlarla Avrupa'da operasyonlarda kullanıldığını görüyoruz. Yani her zaman devlet elini görüyoruz ve bu devlet elidir. Kesinlikle devlet içerisinde bir e, yolsuz bir memurun yardımı olmadığı çok açık. Çünkü sistematik. Sürekli olarak devlet tarafından korunduklarını görüyoruz. Bunların
0: MHP'ye olan bağlantısını nereden ortaya koyuyorsunuz?
1: Yani, bunlar MHP zaten teşkilatlardan oldukları bil yani. Teşkilat üyesi bunlar. O, o gizli bir bilgi değil yani. Hı-hı. Yani Alaaddin Çakıcı olsun, Mehmet Ali Ağacı olsun, Abdullah Çatlı olsun bunların hepsi teşkilat üyesi. Kullanılmış... Bu 70'lerde en yoğun dönemi yaşanıyor. 80'lerden sonra bir şey var. Devlet bir balans ayarı çekiyor. Çünkü ortalık çok karışmış. MHP'lilerin bir kısmını da içeri atıyor ama daha sonra MHP'liler teker teker çıkartılıp Avrupa'ya yollanıyor. Özellikle bu elebaşları. Şimdi de çok yeni bir konseptle MHP'lileri karşımızda görüyoruz. Devletin MHP teşkilatlarını nasıl kullandığını çok çok yeni bir konsept üzerinden görüyoruz. Suriye iç Savaşı'nda görüyoruz şu anda MHP'lileri. Bu soğuk savaşın bitiminden sonra proxy kullanımı, savaşlarda proxy kullanımı trend olmaya başladı. Bunu en iyi yapan ülke İran. Proksi kullanımını açar mısınız? Proksi kullanımı devletler başka bir ülkedeki savaşa direkt müdahale etmek yerine oradaki yerel unsurları kullanma ihtiyacı hissediyorlar ki daha az zarar görebilsinler. Bunu da en iyi yapan İran. İran, mezhepsel yakınlık nedeniyle Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da ve Yemen'de proxy grupları kendine mezhepsel olarak yakın olan grupları örgütleyip bunları eğitip kullanıyor. Şimdi Türkiye'de böyle bir trendi yoktu yakın zamana kadar ama Suriye iç savaşı başladıktan sonra Türkiye'de Suriye'de belli gruplarla irtibata geçmeye başladı. Özgür Suriye ordusu gibi olsun. Oradaki Türkmenler gibi olsun. Şimdi bu pek çok devletin yaptığı bir şey ama ben özel olarak baktığımda buraya e, sa- Türkiye'nin kullandığı şeylerin sadece oradaki yerel unsurlar olmadığını fark ettim. Çok sayıda Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarına bağlı kişi, buraların mensubu olan kişiler, yöneticisi olan kişiler hatta özellikle bu e, Sur Yayladağı bölgesinde, hatta Yayladağı bölgesinin güneyinde Türkmen Dağı diye bir bölge var. Burada Tugaylar kuruyor milis. Bu tugaylarda komutan olarak görev alıyorlar. Yüzlerce MHP'li de buraya gönderildiğini tespit etti. Ben. Yüzlerce MHP'li. Bunlardan bir kısmı şehit oldu. Cenazeleri Türkiye'de düzenlendi. İşte mesela Fatih İlçe Başkan Yardımcısı, İbrahim Küçük gibi isimler. MHP full kadro buraya katıldı. Onun dışında Alparslan Çelik gibi Rus pilotun öldürülmesi olayına karışan şahıs, Art Serkan Kurtuluş, İzmir'deki FETÖ borsasında gördüğümüz şahıs. Bunların hepsi MHP aidiyeti, illiyeti olan kişiler. Ve bu katılımları bireysel değil. Bunu nereden anlıyoruz? Bu da şuradan anlıyoruz. Bu şahıslar Suriye'ye gidip geldikleri zaman da aynı zamanda MHP yönetimi tarafından ağırlanıyorlar. MHP genel başkanı düzeyinde kabul ediliyorlar. iltifat görüyorlar. Yani bu bir MHP'li Suriye'de bir savaş var. Ben buraya gönüllü olarak katılayım meselesi değil. Devlet buradan direkt olarak bu şahıs MHP üzerinden irtibat kurup oraya MHP üzerinden insanları göndermiş savaşmak için. E Turgay Bey ne var bunda peki? MHP'li bir takım gençler
0: Suriye'yi kendi meseleleri için dava görebilir. Orada savaşmaya da gidebilir.
1: Bunda sakınca ne var? Şimdi bu kişilerin daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra neler yaptığına bakmamız lazım. Serkan Kurtuluş Suriye'den dönüyor. İzmir'de geliyor. Bir çete kuruyor. FETÖ'cü olduğu iddia edilen iş adamlarını kaldırıyor. Hatta bir tanesini çırıltıplak soyup görüntülerini çekip tehdit ediyor, darp ediyor, yağmalıyorlar. Böyle onlarca eylemi var. Tabi bunu yaparken bu devlet irtibatını kullanıyor. Suriye'deki fotoğraflarını yayınlıyor. MHP'lilerle olan ilgisini yayınlıyor. Ve bu şahıs tutuklanıyor artık. Olay o kadar büyüyor ki. Devlet tutuklamak zorunda kalıyor. Ama bunu mitçiler cezaevinde ziyaret ediyorlar. Diyorlar ki ilk duruşmada çıkacaksın. Ya yani Normalde böyle bir şahısın çıkması mümkün değil. Ve gerçekten de ilk duruşmada Serkan Kurtuluş çıkıyor. Daha sonra Ahmet Kurtuluş cinayetini işleyip kaçıyor. Yurt dışına kaçıyor bu sefer. Alparslan Çelik. Oradaki Suriyeli, Suriye'de Türkmen Dağı'da bir komutan. Yine MHP irtibatı. içi eylemlerinden sonra Devlet Bahçeli bir tweet atıyor hatırlarsanız. Bu gençler şey değil, başı ezilmesi gereken yılanlardır şeklinde. Oradaki demokratik hakkını kullanan gençleri hedef gösteren bir tweet atıyor. Hemen Alparslan Çelik cevap veriyor. Diyor ki liderimin emri başımın üzerinde. Emri, onun emrini alıyorum şeklinde. Bakın demokratik bir ülkede siyasi partilerin kendi arasında bir siyasi yarış olur. Bunlar iktidara gelirse tabii ki devlette bir şekilde ilişki kurarlar ama ya bu şekilde anormal, paralel bir ilişki. Normal kurumsal bir ilişki değil. Bunun demokrasi için getirebileceği zararları görüyor musunuz? Yani iki parti yarışıyor. Bu partinin devlet tarafından kur- kullanılan unsurları, iç unsurları tehdit ediyor. Eylemcileri
0: tehdit ediyorlar. Benim şimdi sizin anlattığınızdan şunu anlıyorum. Buradaki şimdi MHP devletle ilişki içerisinde operasyonlar için buradaki gençler evet. MHP Gençlik Teşkilatı'ndaki ve teşkilat içerisindeki gençler bireysel iradeleriyle konuyu önemli görüyor. Suriye'ye gidiyorsa bunda bir mesele yok.
1: Ya onda yok. bir mesele
0: ama Tabii ben, de, ben, evet. mitin, mit organizesiyle devlet organizesiyle bir parti bu konuda ararsal olarak kullanılıyorsa bu bir mesele. Artı onlar Çok Türkiye'ye bitti. döndüklerinde evet. de başka evet. tür meseleleri, problemleri de kapı açıyor. Ben doğru
1: mu anladım? Bunun mu söylenecekti? Evet. Istedim? Evet. Ya yani kesinlikle daha sonra da devlet bunları gebe kalıyor Suriye'de. Bu insanları devlet gebe kalıyor. Bu insanlar ülkede suç işlerken, diğer diğer siyasi parti mensuplarını sindirirken. Devlet bunlara ge- olması gerektiği şekilde davranamıyor. Çünkü gebe kalmış. Suriye'de nereye yaptıkları belli değil. Ben senin Suriye'de, için savaştım Suriye'de, orada diyor. Işte savaştım diyor veya kriminal işlere de girmiş olabilir. Şimdi Rus pilotun öldürülmesi olayı mesela çok karanlık bir olay. Orada değişik iddialar var. Mitçiler öldürdü de bu Alparslan Çelik üzerine aldı şeklinde değişik iddialar var. Yani belli sırlar biliyor bu insanlar. E, şimdi bu sırların deşifre olmasından da korkuyor olabilir. Ben senin için beni direkt devlet gönderdi şeklinde bir itiraftan da korkuyor olabilir. E, bu yüzden Serkan Kurtuluş gibi gasp yapan iş adamlarını kaldırıp çırı çıplak soyup yağmalayan bir şahıs bile 3 ay tutuklu kaldıktan sonra devlet bunu serbest bırakmak zorunda kalıyor. Yani bunları susturmak için ya serbest bırakıyor ya da Ahmet Kurtuluş oldu, örneğinde olduğu gibi infaz etmek zorunda da kalabiliyor. Yani bu, bu sağlık böyle bir ortamda sağlıklı bir siyasetin gelişmesi mümkün değil. 1970'lerde kullanılan isimlerin hepsini ben... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde çalışırken ve 90'larda kullanılan susurluk polisleri bunlar devlet bir süre kullandıktan sonra yine hepsi MHP irtibatlı insanlar. 2000'lerde çetecikler, çeteler, mafya örgütleri kurmaya başladıklarını görüyorum. Ve her seferinde ya yani o zaman bir alternatif bürokrasi vardı. Polisin operasyonuna uğru- uğruyorlardı ama devletin Yine karanlık odakları bu insanlara yol vermeye çalışıyordu. Bunları operasyonlardan haberdar etmeye çalışıyordu. Yani bu çok sağlıksız bir ilişki. No- ma- yani mafya bile normal değil yani. Böyle bir mafya var ama devletin bazı karanlık birimleri zamanda bunlarla irtibat kurduğu için devletin karanlık birimleri bunları koruma, kollama. Alaaddin Çakıcı örneğinde olduğu gibi gerektiğinde de 90 bin kişiye kapsayan bir af çıkartıp Serbest bıraktırmaya çalışıyor. Bu çok sağlıksız bir ilişki ve böyle bir ilişki olan bir devlette de sağlıklı bir siyaset yapılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Peki bir de Heysem Topalca olayı var yakın zamanda.
0: Heysem Topalca pek çok cihatçıyı Suriye'ye götüren ve oradaki operasyonlarda görev yapan artı Türkiye'deki pek çok bombalama eylemlerinde katliamlarında da imzası olan bir adam aranıyor. Bir de bak evet. Konya'da trafik kazasında aynı Susurluk gibi. Trafik kazasında evet. verdi bir takım Suriyelilerle birlikte aracın içerisinde. Peki bunu evet. bu bağlamda nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi Heysem Topalca Reyhan Yayladağ bölgesinde özellikle etkin. Buradan yine Re- e- İdlib bölgesine ve Yayladağının güneyindeki Türkmen Dağı bölgesine değişik cihazcılar götürüyor ve buradaki bu ülkücü komutanlarla da irtibatlı bir isim. Sürekli 4 yıl içerisinde 2011-2015 yılları arasında 800 defa girip çıkmış Türkiye'ye. Ve dediğiniz gibi pek çok olayda izi var. Pek çok olayda izi var. Bunun en belirgini, en önemlerinden bir tanesi NİDE'deki IŞİD'ci olduğu iddia edilen şahısların bir yol uygulamasında bir polis, bir jandarma ve bir sivil vatandaşı öldürülmesi. Bu şahıslar diyor ki, Heysem Topalca isimli şahısa bizi bir yardım derneği teslim etti Reyhanlı'da. Bu şahıs da bizi Cunduş Şam örgütüne teslim etti, aldı götürdü. Sınırda polislerle konuşuyordu, hiçbir sıkıntı yaşamıyordu. Yani bu proxy kullanımının ülkeyi getirdiği şeyi gösteriyor. Yani bakın bu proxy kullanan devletler, Pakistan gibi ülkeler, daha sonra kendi iç güvenliklerinde ben iç güvenlik uzmanıyım. İç güvenliklerinde çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Şimdi bu cihatçıları gebe kalan Heysem Topalca ne yapıyor? Bu cihatçıları Suriye'de değişik şekillerde kullanmış, MIT üzerinden kullanmış. Bu cihatçılardan NİDE saldırısını gerçekleştirenler yani Türkiye içerisinde aslında amaçları Suriye'de rejime karşı savaşmak. Ama bir polis uygulaması oluyor. Zaten psikolojileri doğru düzgün insanlar değil. Uygulamayı yapan polisleri jandarmayı ve daha sonra kaçmaya çalışırken sıra yoldan geçen bir tırcıyı durdurup onun da kafasını tıkıp onu da öldürüp bu sefer kaçmaya çalışıyorlar ama yakalanıyorlar. Şimdi çok ilginç bir iddia var. Yani hat- gazetelerde düştü bu iddia ve bu şahıslar polis öldüren, jandarma öldüren şahıslar bir kez bile duruşma salonunda görülmedi Erkan Bey. Her zaman sekiz üzerinden bağlanılmaya çalışıldı ve haberlere de bakarsanız sekiz üzerinden Sürekli bir arıza çıkıyor, görüntüler bozuk oluyor, aileler çırpınıyor. Bu sanıkları biz görmek istiyoruz. Nerede getirin bunları diyor. Güvenlik nedeniyle getirilmiyorlar. Şu anda bu şahısların, polis öldüren, bu ışıkçıların cezaevinde olup olmadıkları bile belli değil. Yani devletin bu tür proksi kullanıp bu insanları gebe kaldıktan sonra kendi iç güvenliğini bu kadar tehdit edecek bir eylem dahi olsa Bunlara sahip çıkma ihtiyacı istediyor. Çünkü Suriye'de neler yaptığını anlatılabilir. Yani heysel Topacı bu tür her türlü kirli işin arkasında olan bir isim. Defalarca evet. cihatçı götürmüş, silah taşımış, tarihsel kaçakçılık kaçakçılığı yapmış bir isim. Artık o kadar da olmuş ki kirleri. Devlet de bunun herhangi bir şekilde su- konuşmasından muhtemelen rahatsız olduğu için Konya'da Susurluk Vali bir kazada öldü. Ve hiçbir yerde haber yapılmadı başarılı bir gazeteci olan Cevheri güven sayesinde bizim de bu konudan haberimiz oldu. Peki MHP'nin bu proxy yani eldiven kullanı,
0: aracı kullanarak devletin operasyonlar yapması hem içeride hem tweetinizde de belirtmiştiniz hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında operasyonlar daha çok şu anda konuşmalarınızdan Türkiye dışındaki Suriye örneği üzerinden yürüdünüz. Mesela, evet. Türkiye'de nütür eylemler MHP'li kadrolar üzerinden yapıldı.
1: Ya yani, Türkiye'deki eylemleri ...işte tarihsel olarak anlattığım bir kısmını... ...bu 70'lerdeki sola karşı... ...o zaman Türkiye... ...yurt dışı bir savaşı yok Türkiye'de... ...yurt dışında herhangi bir ülkeye müdahale etmek istemiyor... ...tehdit olarak algıladığı şey... E, ...sol akımlar... ...sol akımlara karşı cinayet olsun... ...kaldırma olsun her türlü eylemi yapıyor... ...ve bu eylemi yapan kişilerin hepsi... ...sihirli bir elle... ...nasıl heysem topalıyor defalarca serbest bırakıldı... ...sihirli bir elle ya cezaevinden kaçırılıyor... ...ya yakalanamıyor... Ya başka bir kimlik verilip yurt dışına yollanıyor. Saht, e, pasaport, başka isimler üzerine düzen, düzenlenmiş pasaportlarla yurt dışına yollanıyor. Burada yine değişik eylemler yapıyor. Şu anda ne tarz eylemler yapıyorlar? Şu anda da söylediğim gibi bu insanların siyaseti değiştirmek için Alparslan Çelik gibi isimler belli muhalif unsurları tehdit ediyorlar. Serkan Kurtuluş eee Hatırlarsın Suriye'den döndükten sonra bu kişiye ihale edilen isimlerden, işlerden bir tanesi Rahip Branson'ı öldürüp bunu kendisi itiraf etti. Bana bu iş ihale edildi, daha sonra bu işi FETÖ yaptı diye FETÖ'nün üzerine atman gerektiği söylendi. Ben de Ahmet Kurtuluş'ta öldürüldükten sonra bu karanlık ilişkilerde sıranın bana geldiğini hissettiğim için kaçmak zorunda kaldım dedi ve her türlü itiraflarda buldu. Yani bakın bir iç güvenlik tehdidi olarak algılanan, Fetullah Gülen cemaatine yönelik bir iftira atılması planlanıyor. Suriye'de kullanılan cihatçı, ki aslında cihatçı kökenli de değil Serkan Kurtuluş ama onlarla savaştırılmış MHP'li Serkan Kurtuluş'a bu işi ihale ediliyor. Şu anda da kullanılıyor. 1970'lerde çok çok daha yoğun kullanılıyormuş. Yani şu anda devlet zaten çok güçlü olduğu için rejim... Bütün unsurlarıyla kontrolü altında olduğu için hiç kadar çok kısık kullanılmıyor olabilir yurt içinde. Ama halen kullanılıyor. Şimdi Turkan Bey sizin bütün bu
0: anlattıklarınız şu anda MHP'nin kendi zihinsel mantığı açısından baktığımızda Türkiye'deki hakim ideoloji ve iktidarın mantığı açısından baktığınızda bir ayıplanacak veya suçlanacak bir olay değil. Alkışlanacak bir olay. Yani bu işte şu anda sosyal medyada gördüm. TRT'de bir dizi. MIT Teşkilatı ile evet. alakalı bir dizi. O e, anonsunda, tanıtımında diyor ki devlet öl der, ölürsün, öldür der öldürürsün diyor. Evet. Ve o siyah transporterdaki adam kaçırmaları alelen şey yapıyor. Ve Polat alemdarlarla o dizilerle de zaten bunun zihinsel altyapısını bu millete yıllarca verdiler. Şimdi burada biz hani bunu konuşuyoruz Turgay Bey ama bahsediyorsunuz ama bu günümüzün mantalite açısından, iktidar açısından bırakın suç ve tehlike meselesi akışlanacak bir kahramanlık, bir vatanseverlik meselesi olarak algılanmıyor mu?
1: Yani Türkiye'deki algılar maalesef bu yönde ama biz gerçekleri söylememiz lazım. Daha büyük resmi gören insanlar olarak devletin hukuk dışına çıkması ve özellikle hukuk dışına çıkarken de Devlet görevlileri zaten bunların adı sanı bellidir. Görev yaptığı yer bellidir. Devlet görevinin ötesinde sivil unsurları kullanması, hele hele bunu iç savaşlarda yapmasının ne tür sorunlar getirdiğini biliyoruz. Bu kapanmayan ne tür yaralar açtığını biz biliyoruz. Biz bunları haykırmak zorundayız. Biz bunları bu tespitleri gerçekten alıcıları açık insanlara anlatmak durumundayız. Ama dediğiniz gibi şu anda Türkiye'de algılar tamamen farklı bir şeydi. İnsanlar övünüyorlar yani insanlar. Dövüyorlar ve ellerine sağlık diyorlar. Bu bakan düzeyinde bir linç girişimi e, meşru gösteriliyor. Yani Türkiye'nin kriterlerine göre davranırsak zaten biz hiçbir şey yapamayız. Biz, biz sosyal bilimci olarak benim görevim bu tür şeylerin, bu tür uygulamaların ne tür kapanmaz yaralar, toplumda ne tür kapanmaz yaralar açabileceği gerçeğini göz ön- gözler önüne sermek. 1970'lerde açılan yaralar kapandı mı hala konuşuyoruz. Aradan 20, 40 yıl geçmiş 45 yıl geçmiş hala o zaman mağdur olan insanların acısıyla dertleniyoruz ve o zamanın katillerini nasıl oldu da bu oldu diye ve devlete olan bakın devletin ayakta kalmasının en büyük şartı insanların devlete olan güvenidir. Bu tür uygulamalar insanların devlete olan güvenini erozyona uğratıyor. Herkesin zamanla özellikle okuyan yazan bu gerçekleri görebilen insanların devlete olan bağı kopuyor. İnsanlar Türkiye'de gelecek görmemeye başlıyorlar. Geleceklerini farklı yerlerde aramaya başlıyorlar. E şimdi popülist söylemlere kapılan tabii ki kitleler olacak. Ama o popülist söylemlere kapılan kitlelerin olduğu ülkelerin halini görüyoruz. Hı hı. O zaman yani şu da...
0: sürekli. Evet. Yani Buyurun. o zaman anladığım yani devlet e, operasyonlar noktasında insan malzemesini e, MHP önemli oranda MHP teşkilatlarından devşiriyor toparlıyor ve MHP de bu konudaki bu iş için var diyorsunuz siz.
1: MHP sıradan bir siyasi parti değildir. Yaptığı eylemlerin pek çoğu sıradan eylemler değildir. Suriye'ye bir parti üzerinden cihatçı yollamak bir siyasi parti eylemi değildir. Veya e, değişik insanları siyasi bir yarışçının alakası olmayan konularda tehdit etmek, içi eylemleri gibi bir konuda tutup da ...bu sivil unsurlar üzerinden bu insanları tehdit etmek... ...normal bir siyasi dildi ve bu insanlar... ...şey yapmadığı için, hüküm de giymediği için... ...bir soruşturma ya da takip e, konu olmadıkları için... ...bunun arkasında devlet olduğu kanısı bizde oluşuyor. Bir başka sağlıksız ilişkisi de yine mafya bakın. Mafya deyince akla hangi parti geliyor? MHP geliyor. Ya yani şu Alaaddin Çakıcı il il dolaşıyor... ...her gittiği ilde MHP milletvekilleri tarafından karşılanıyor... Yani bir partinin mafya ile bu kadar sıkı fıhı ilişkisi, bu da normal bir şey değildir. Yani sen siyasi partisin üstelik devletin kolluk kuvvetlerini çok seven, bunların yeterli olduğunu, güçlü bir devletimiz olduğunu düşünen bir siyasi partisin. O zaman bunun dışında değişik güç odaklarına, kanuni olmayan güç odaklarıyla neden meşrulaştığı bir tavır içerisine giriyorsun? Yani çünkü o da başka operasyonların bir parçası. Devlet ...Mafya'yla da ilişki kurarken... ...MHP üzerinden kuruyor. Şu anda... ...Abdullah... E, ...Alihattin Çakıcı'nın... ...il il gezdiği yerde MHP'liler tarafından... ...karşılanması duygusal yakınlıktan... ...kaynaklanan bir şey değil. Devlet Alaaddin Çakıcı'ya... ...bir görev vermiş. Gittiği illerde de... ...MHP'lilere görev vermiş. Bunlar... ...birbirleriyle bir görevin... ...parçası olarak birleşiyorlar. Ya yani bu... ...tamamen sağlıksız bir... ...siyasi, toksik bir... ...siyasi atmosfer oluşmasına sebep oluyor. Bu siyasi zehirli atmosferde de maalesef gençlerimiz, yeni nesiller kendilerini bir gelecek göremiyorlar, bir gelecek yaratamıyorlar. Evet, evet. önde
0: bir parti var, tabelesi var ama yani. arkada bilmediğim, size ifade ettiğiniz evet. bir karanlık bir boyut var MHP'nin ve bu evet. üzerinden operasyonlar yapıldığını burada ifade
1: etmiş oldunuz. Yani... Ve Devlet şeffaflığı çok önemlidir yani. Şeffaf devlet, kamu yönetiminde, devletin hesap verilebilir olması. Yani bizim zaten devlete hesap sormamız büyük bir problemken bir bize burada görünmeyen, bilinmeyen, kimliği, e, tüzel kişiliği olmayan kişiler üzerinden, parti aidiyeti üzerinden farklı operasyonlar yapıyor. Bu iş iyice çıkmaza giriyor. Tamamen hesap verilemez bir duruma geliyor ve bunu devletler özellikle dış operasyonlarında kullanmasına rağmen kendi vatandaşlarına karşı bunu kullanmasının ben çok tehlikeli olduğunu görüyorum. Çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Tamam. Evet programımızın böylelikle sonuna gelmiş
0: olduk. Çok teşekkür ediyorum Turgay Karagöz yerimize katıldığınız için. Rica ederim.